1: kalendarzu piątek to jest 11 dzień marca 2022 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Ostatnie w tym tygodniu, a tych spotkań tym razem było dość sporo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Jacek Zadrożny. Dobry wieczór Jacku. Dobry wieczór Michale. Tak, dziś spotykamy się, żeby opowiedzieć o systemie operacyjnym, o którym jeszcze audycji dziś nie było, a właściwie w ogóle nie było w podcaście i najwyższa pora to zmienić, bo Chrome OS, nie wiem jak twoim zdaniem, ale moim jest systemem bardzo niedocenianym przez użytkowników niewidomych w Polsce, a gdzieś tam za granicą to się dość dużo o nim słyszy, że także i niewidomi go używają.
0: W ogóle mam wrażenie, że w Polsce ten system jest mało znany, nie tylko wśród niewidomych, a rzeczywiście może być interesującym, chociaż być może nie dla wszystkich. Ja pewnie o tym powiem, dla kogo bardziej on jest taki fajny, a kto raczej się rozczaruje. Ale tak, uważam, że co najmniej warto go poznać, tym bardziej, że jest bezpłatny
1: i dostępny. I to też jest ważne, bo ten system jest w stanie do nas przemówić, co zresztą już za chwilę pokażemy. Jeszcze w ramach takiego teoretycznego wstępu dodam, że jesteśmy na żywo, a zatem możecie do nas pisać i możecie dzwonić. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy także na kontakt.tyflopodcast.net tu pisemnie, ale oczywiście można się też do nas wdzwonić za pomocą Zooma, tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Tam zarówno przez telefon, jak i przez aplikację nie ma problemu jesteśmy do waszej dyspozycji no i myślę że Jacek będzie bardzo chętnie odpowiadał na wasze pytania dotyczące Chrome os
0: Co w ogóle no, o, o ile oczywiście
1: będę umiał, bo tak, ja bo, jest bo, ty... jestem świeżym Dokładnie. użytkownikiem. Dokładnie. Jesteś tak. świeżym użytkownikiem, niedawno rozpocząłeś swoją przygodę z tym systemem. Co w ogóle cię skłoniło do tego?
0: E, ja zawsze chciałem próbować OS, oglądałem sobie Chromebooki, ale zupełnie niedawno odkryłem że jest taka dystrybucja, taki fork Chrome OS-a, który można instalować na dowolnym komputerze. I do tej pory o tym nie wiedziałem, więc jak tylko się dowiedziałem, to zajrzałem. Od razu mówię, on się nazywa Cloud Ready, i ta firma, która go produkuje, no już jest przejęta przez Google, i tak naprawdę Google chce wypuścić własną wersję tego systemu. on się będzie nazywał wtedy Chrome OS Flex. I z tego anonsu Chrome OS Flex dowiedziałem się, że w ogóle istnieje taka inna wersja chromosa, którą można sobie po prostu zainstalować.
1: Można ją zainstalować obok istniejącego systemu, czy raczej to jest tak, że jak już instalujemy jeden system, to z Windowsem czy tam innymi dystrybucjami Linuxa chociażby trzeba się pożegnać?
0: Nie umiem powiedzieć, nie widziałem takiej opcji, ani nie widziałem też żadnego instruktażu, żeby można było takie coś zrobić. Natomiast jest to też system, który można sobie uruchomić z pendrive'a na żywo. On oczywiście działa wolniej niż niż ten zainstalowany na komputerze, ale można obejrzeć jak to działa. Nie, ni- niestety nie wiem. Ja miałem na szczęście laptop taki, którego już nikt nie używał. Sobie na nim zainstalowałem Chromosa. Yy, nie mam pojęcia, czy można instalować yy, jako drugi system.
1: Czy znane są ci jakieś przynajmniej takie minimalne wymagania sprzętowe tego systemu, żeby miało to sens? Yy...
0: Yy, są napisane na stronie. Yy, teoretycznie wystarczają tam 2 GB pamięci RAM dysku jakąś tam w ogóle śmiesznej ilości, bo to jest specyficzny system, on nie potrzebuje dużo miejsca no musi mieć oczywiście złącze USB, bo tylko tak się da zainstalować ten system i to jest chyba wszystko
1: no to rzeczywiście całkiem niewiele
0: przepraszam, tylko powiem, mój komputer ma 8 GB żeby było jasne więc w te minimalne 2 GB to ja myślę, że on tak ruszy ale raczej będzie chodził z prędkością żółwia Natomiast na tych 8 już chodzi ok. Okej,
1: okay, no to rzeczywiście. A jak wygląda proces instalacji tego systemu? Co tam trzeba zrobić, żeby to w ogóle nam ruszyło?
0: Jeżeli ktoś ma system Windows, to pobiera sobie ze strony tej firmy taki instalator. To jest taki plik, 5,50 MB, którego jedyną funkcją jest to, żeby wskazać mu na ten pendrive, na którym ma to być zainstalowane i on wszystko pobierze i zrobi i niczym się nie trzeba przejmować. Wszystko się dzieje automatycznie. Potrzebny jest pendrive przynajmniej 8 GB. To też taka uwaga. I potem na tym pendrive jest po prostu obraz z tego systemu. I uruchamia się ten system z pendrive'a. Można sobie go uruchomić, poużywać chwilkę. A jak się już zdecydujemy, że tak chcemy, to tam się wybiera po prostu opcję zainstaluj. On się tam upewnia, czy na pewno chcesz się pozbyć tego wszystkiego, co masz na komputerze. Klikasz tak, no i to dosłownie, nie wiem, no u mnie trwało 10 minut.
1: To rzeczywiście całkiem szybka instalacja i też jakaś taka mało kłopotliwa, bo nie zadaje nam tylu pytań jak w przypadku Windowsa, gdzie tam trzeba wskazywać jakieś partycje, nawet czasem dysk podzielić, no oczywiście są plusy nie, i minusy nic. tego wszystkiego. Nic
0: nie ma takich, takich rzeczy, bo takie rzeczy w ogóle nie pyta, nie obchodzi go to.
1: No i z jednej strony to bardzo dobrze. No i okej, okay, zainstalowany system. Nie będziemy tego pokazywać, bo ty już ten system u siebie zainstalowany masz. Więc teraz co dalej?
0: Hmm, może najpierw, yy, jaka jest w ogóle idea tego systemu? Okej. Okay. Bo już nawet sama nazwa by wskazywała, zarówno ta oficjalna, czyli Chrome OS, jak i ta yy, tego forku, czyli Cloud Reddy. Mówi nam, że to jest system przeznaczony przede wszystkim do pracy w internecie. I on tak naprawdę ma pod spodem linuxa, a na wierzchu przeglądarkę. I cała ta przeglądarka jest naszym interfejsem systemowym.
1: Czyli to jest taka praca jakby w środowisku webowym cały czas. A widzisz nie do końca. A. Znaczy inaczej.
0: Tak, jest to praca w środowisku webowym, ale inaczej niż się to robi pod Windows czy pod Maciem. A różnica jest zasadnicza, bo w tym środowisku webowym pracuje się jak w natywnych aplikacjach.
1: A to ciekawe. Czyli tak jakbyśmy pracowali, no nie wiem, w dokumentach Google albo w innych tego typu aplikacjach przy wyłączonym trybie przeglądania naszego czytnika ekranu.
0: O, to jeszcze za mało powiedziane. Tak oczywiście jest, ale oprócz tego jest tak, że nie ma takich tych wielu warstw systemowych. Wiesz, warstwa systemu, na to nałożone GUI, na to nałożone nakładka dostępnościowa, na to nałożona przeglądarka, na to nałożony czytnik ekranu. No Tutaj tak. Ale tak nie jest. Tu jest w zasadzie jedna warstwa.
1: No to na, pewno, to na pewno za tym o tym opowiemy za moment, a mamy już pierwszego słuchacza, który chciałby o coś zapytać. Jest z nami Patryk. Witaj.
2: E, witam cię bardzo serdecznie. No powiem tak, e, tak chciałem specjalnie się wbić. Bo w zasadzie mówisz o tej instalacji, ale nie powiedziałeś o rzeczy najważniejszej, a nawet o dwóch rzeczach najważniejszych. Bo no Ty powiedziałeś, że wszystko instalujemy, wszystko fajnie się instaluje, tu sobie uruchamiamy i wszystko fajnie. Tylko nie powiedziałeś po pierwsze o tym, żeby w ogóle móc cokolwiek uruchamiać z pendrive'a system, a nie każdy to wie, to musi być włączona. Po pierwsze, jeżeli jest to laptop, to osoba, Niewidząca musi wiedzieć, jak wejść do bootmeni, żeby w ogóle z tego pendrive'a wczytać, lub też e, musi być w BIOSie ustawione, żeby się szczytywało z pendrive'a. A tego, jeżeli chodzi o BIOSa, nie zrobimy bez osoby widzącej. Więc jeżeli nie mamy tego, no to se nie zainstalujemy ani nie uruchomimy Chrome os chyba że wirtualna maszyna. E, no a bootmeni, no to tam też trzeba powiedzieć o tym, że każdy laptop ma inaczej. Laptop stacjonarny.
1: Laptop stacjonarny. to w zasadzie zależy przede wszystkim od modelu płyty głównej, jaki mamy, albo od producenta laptopa. I to, to w sensie sobie najlepiej na... znaleźć w sieci. Ale to, Za
0: każdym czy razem inaczej ale chcecie, żebym żebym takie szczegóły opowiadał, bo to ta audycja, wtedy potrwa 6 godzin. Znaczy, ja to to o nie, tym nie
2: opowiada. Wiesz co ja ale to nie chodzi po prostu o to, ale chodzi o to, że ktoś może słuchać nas po raz pierwszy. I na przykład no to akurat powiedzenie tego no to jest dosłownie 30 sekund, a jakby zaspokoiłoby to potem pytania niepotrzebne. No, trzeba to w każdym razie zrobić, żeby znaczy, móc... Zasadniczo,
0: żeby coś zainstalować z pendrive'a, to trzeba uruchomić tak, butowanie z pendrive'a. I tak jest zawsze, czy to jest. I jeszcze jedna
1: rzecz. Innego. I jeszcze jedna rzecz, o której też myślę, że warto tu wspomnieć, bo jeżeli ktoś ma jakieś nowsze laptopy, to tam jest taka opcja, która się nazywa Boot Secure. Secure Boot. I z tym trzeba też ewentualnie powojować, bo być może to też trzeba wyłączyć, jeżeli mamy na przykład nowszego laptopa. To ja jest nie też prawda
0: tego typu problemów. Mhm. Wiedziałem też, jak się uruchamia Boot Sequence, ja mam ukrótu siebie F12. na a niestety trzeba było raz spróbować, drugi raz spróbować, aż w końcu się uruchomiło.
2: Także znaczy, to... jak uruchamiamy go z pendrive'a, to mamy jak w Windowsie tam press any key to continue, czy po prostu u- uruchamiamy i tyle, bo w przypadku... No nie, u mnie w przypadku...
0: W moim przypadku jest tak, że ja komputer uruchamia i po prostu muszę... Potrzymać tam, poklikać w F12. I wtedy się uruchamia mi Boot sequence. i paluszkami w dół przechodzę. Raz, dwa, najczęściej, przeważnie będzie to raz, bo
2: przynajmniej w komputerach, no. które nie mają
0: y, CD, e, to będzie pewnie raz, no bo nie ma już czego więcej się uruchamiać.
2: No i, no i jeszcze nie, nie powiedziałeś jednej bardzo ważnej rzeczy podczas instalacji. Co zrobić, żeby on zagadał? Tak, Miałem ten... zamiar
0: to powiedzieć, tak.
2: Tak, tak jak pozwolisz, to powiem. Okej, okay, pozwolę w takim razie. Okay. I jakbyś jeszcze mógł podać adres strony, z której można by było pobrać ten system, jeśli oczywiście pamiętasz, jak ta firma Cloud ona się nazywała, jak?
0: Nie pamiętam, natomiast jeżeli wpiszesz sobie cloud ready, to ci oczywiście tylko ta strona wyskoczy, bo możesz też dopisać jeszcze Chrome OS dla pewności i tam jest informacja zarówno o tym Chrome OS Flex, jak i do pobrania, bo za jakiś czas, prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, będzie tak, że te te rozwiązania się połączą jakby, czyli ten ten, Cloud Ready stanie zaktualizowany po prostu to Chrome OS Flex. Tak to ma wyglądać.
2: a ciekawe, czy na przykład też może się zdarzyć taka sytuacja że może nam nie wczytać dźwięku jak on tam nie wiem jak on tam te sterowniki sobie ogarnia do bo jednak wiemy, że tych realteków to jest mnóstwo, a nawet w takiej Windowsie sytuacji, jest Patryku,
1: w takiej sytuacji, jeżeli byłby problem, to zawsze, oczywiście, warto sobie radzić na zasadzie słuchawek na USB i, i one nam rozwiążą no. problem, ale to już Takie, jest kwestia. No to, to, to wyjdzie już przy traktowaniu tak. systemu z pendrive'a.
0: Mhm. Natomiast tam na stronie producenta jest wykaz takich certyfikowanych laptopów. Znaczy w co oni są pewni, że na tym działa. Natomiast ja tam swojego nie znalazłem, odpaliłem i,
1: I poszło.
2: Działa, i działa. Ciekawe, czy na VMware WM- żeby poszło, na wirtualnej maszynie, czy to musi być a, koniecznie to... Pendrive? Eee,
0: no, jedyny sposób instalacji, jaki tam podają, to jest taki. Znaczy, jest drugi jeszcze sposób, być może dla niektórych korzystniejszy, a zwłaszcza jak nie mają Windows bo jest taka, takie rozszerzenie do Chroma, które, poz, to się chyba nazywa Chrome OS Backup czy jakoś tak, to, to, ale to też na tej stronie jest napisane. I ono robi prawie to samo tak naprawdę, co, tylko, że tam trzeba więcej uprawnień mu nadawać, żeby to zadziałało. Także można też bez Windowsów, natomiast pod Windows jest
1: to po prostu bardzo proste. A co do VMware'a, z... Patryku, to ja myślę, że po prostu no, najlepiej spróbować.
2: Mm. Po prostu zrobić, żeby on wygrał na pendrive'a i po prostu w pen... VMware'a ustawić, żeby z pendrive'a zaczytał wirtualną
1: maszynę. Dokładnie, dokładnie. No. I wtedy zobaczysz, czy to ci pójdzie, a jak o, będziesz coś wiedział można, na ten temat, to po podziel co? się. A po co?
2: Jasne, jasne. Dobrze, to w takim razie słucham dalej i już...
1: Nie przeszkadza. Dzięki za telefon. Do usłyszenia, Patryku. Jacku, ja ci, opo- ja ci odpowiem: po co? Jak mamy jeden komputer, to myślę, że może być to przydatne. No ale rozważaniu. dlaczego nie możesz spędzać? A, no, czyli dlaczego nie live CD? No, jestem sobie w stanie wyobrazić, że chciałbym sobie pokorzystać z tego Chrome OS-a tak niejako przy okazji, pracując sobie standardowo na Windowsie. No, wirtualizacja jednak mi to umożliwia, ale oczywiście to są jakieś takie specyficzne przypadki, natomiast zdecydowanie ważnym jest to pytanie, które zadał Patryk, co do którego też zresztą miałeś się odnieść, czyli jak w ogóle sprawić, żeby zaczęło gadać.
0: No więc skrót jest, myślę, że w większości osób niewidomych znany. Ctrl, Alt
1: i Z. Aha, i to wystarczy.
0: Tak, to jest taki sam, tylko nie możemy użyć, albo inaczej. Na początku to pewnie to nawet zadziała, ale lepiej nie ryzykować, lepiej użyć tych po lewej stronie klawiszków, bo to jest ten sam skrót, który w aplikacjach Google włącza nam ten tryb dla czytników ekranu więc to jest bardzo spójne. E, domyślnie po albo pierwszym uruchomieniu z albo po instalacji e, jest zainstalowany, znaczy e, instalowany, jest um, głos uruchomiony angielski. Trzeba sobie go zmienić, ale to jest zaraz po uruchomieniu e, tego czytnika ekranu, czyli tego e, ChromeVoxa, e, wyświetlając takie, takie okienko, w którym W jednym miejscu się ustawia język, a w drugim klawiaturę. Język polski jest od razu dostępny razem z całą syntezą i klawiatura również jest od razu dostępna, tylko po prostu trzeba to przestawić jeszcze po angielsku. Także, a rekomenduję najpierw przestawić syntezę mowy, a dopiero potem klawiaturę. będzie prościej.
1: A jak to się ma do naszego rzet? No więc dlatego mówię, że lepiej
0: używać lewego kontrola i alta.
1: No tak, ale pod Windowsem to lewy kontrol, alt i z to też jest wstawienie rz. On rozróżnia. A tu nie. On rozróżnia. Tutaj okay. tak, zdecydowanie tak. No to super. To, czyli już wiemy jak sprawić, żeby, żeby zagadał to jak rozumiem. Yy, właśnie, kiedy wczytujemy sobie po raz pierwszy ten system z pendrive'a, tam... Yy, Dostaniemy jakąś informację dźwiękową, że on się już załadował i że możemy próbować tak. wciskać te kombinacje, tak?
0: Tak, jest taki taki dźwięk, może ciut, podobny do tego, jak się MAK uruchamia. Tylko krótszy taki. No takie plumknięcie, takie. Raczej się nie pomyli go z innym dźwiękiem, ale nie jest to jakiś taki inwazyjnie. I potem można spokojnie już uruchamiać czytnik ekranu.
1: No dobrze, to jak go uruchomimy, to co wtedy? jak go uruchomimy, no i oczywiście przejdziemy przez
0: to okienko z ustawianiem języka i, i klawiatury. To tylko za pierwszym razem się robi. No to już mamy
2: do, do używania
0: system I on, powiem Ci, że na pierwszy oka wygląda bardzo skromnie. Już Ci pokażę jak to wygląda. Mhm. O, przepraszam, zdążył się w tym czasie wyciszyć, ale już sens. Brak połączenia
3: z siecią.
0: Tak, tak, tak wiem,
3: zwolęć, ale oś 360.
0: jak widzisz powiedział o braku połączenia z siecią i tym, że się połączył właśnie teraz y, z moją siecią domową
2: Aha. i Twitter.
0: i tak naprawdę w tym momencie mamy tylko jedną rzecz tutaj Knotu. mamy taką szufladę z aplikacjami
3: Menu z aplikacjami.
0: Knotu. Chromium, czyli przeglądarka internetowa. Gmail, Gmail. Pliki. pliki, Google Keep, Google Keep. Tyflodon, Tyflodon.
3: Twitter. Twitter. To te ostatnie ekranu, rzeczy. I tu są
0: takie to... taka jakby ostatnie pliki używane.
1: A w jaki sposób Ty poruszasz się po Llewo, tych elementach? Lewo-prawo, prawo, tak? Tak.
3: Twitter, Tyflodon. Google
1: Keep. Natomiast to są rzeczy,
0: które ja sobie poprzypinałem poza Chromium i, i Gmail, które było od razu. A, moment, bo rzeczywiście znowu pewnej ważnej rzeczy nie powiedziałem. To jest system trochę jak Android i trzeba się logować kontem Google I tym wszystkim.
1: Czyli konto Googla, o konto Google'a zostaniemy zapytani też tak. gdzieś tam tak. na samym początku konfiguracji systemu. Tak. I on te wszystkie
0: dane, które tutaj sobie nazbieramy, jakieś pliki i tak dalej, on też przechowuje na koncie Google. Ustawienia też. Także, jak zajdzie taka potrzeba, żeby sobie odpalić ten, ten chromek gdzieś indziej, to on po zalogowaniu, oczywiście, wszystko to sobie wczyta i, i będzie tak samo dokładnie. No, kojarzy mi się to trochę z odzyskiwaniem backupu na, na Macu albo na y, iPhoneie. No, i tak trochę działa. Nawiasem mówiąc, ten system jest rzeczywiście mocno inspirowany. Mac OS-em. Takie różne są mechanizmy tutaj bardzo podobne jak tam. No dobra, ale czy jest coś tutaj więcej? Przechodzę sobie. Jest taka, to pewnie masz też na, u siebie w Chromie, taka zakładka. Można sobie rzeczywiście sterować odtwarzanie muzyki czy filmów w YouTubie.
3: I tu jest coś, co się nazywa poziom naładowania baterii jednej. Połączono z siecią OLED, do 365 słaby sygnał, przecinek, przecinek, przecinek. W użyciu jest polski. Zasobnik stanu.
0: To jest zasobnik stanu, który jest hmm, jakimś takim połączeniem trochę z hmm, centrum sterowania, z zasobnikiem systemowym z Windows. No, no w każdym razie tutaj można sobie otworzyć po kliknięciu Enter na tym.
3: Szybkie ustawienia. Na przykład pojawiają się szybkie ustawienia i jak wylokuj się wyłącz. Zablokuj ustawienia. Zwinij menu. Włącz lub wyłącz połączenie sieciowe.
0: Mogę sobie tu włączyć i wyłączyć Internet, pokazać sieci,
3: bluetooth. i tak dalej, i tak dalej. Pokaż ustawienia, łatwiej dostępu.
0: Ułatwienia dostępu, bo to oczywiście jest tak, że tutaj nie tylko jest czytnik ekranu, to jest dużo, dużo więcej. Właściwie to, są, to jest full wypas, można sterować switchami, można stosować inną kolorystykę, jakieś tam zamiana, Zresztą zaraz pokażę ci. Ułatwienia
3: dostępu.
1: I to wszystko, to co w tym momencie pokazujesz, to nie wymaga od nas znajomości jakichkolwiek skrótów. Wszystko jest dostępne za pomocą strzałek i entera.
0: Nie. Znaczy skrótów, nauczenia yy, skrótów póki co, to, 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 to nie potrzeba. Jedyna rzecz, o jakiej trzeba wiedzieć, że tu jest taka technika nawigacji trochę tak jak mówiłem, z macOSa. I tak jak tam mamy klawisz voiceover, tak samo tutaj mamy taki klawisz, yy, który musimy używać na przykład, żeby się przemieszczać. Tabulatorem zazwyczaj też się da, ale już tylko po elementach aktywnych. Tak. I teraz tak, mamy taki, jak ktoś będzie czytał instrukcję, pomoc do tego i tak dalej, to będzie taki trochę skonfundowany, bo będzie widział co chwila informację przycisk search, że to jest ten klawisz. Przycisk search jest tam, gdzie jest caps lock, ale w Chromebookach. Natomiast w przypadku klawiatur standardowych to jest klawisz Windows, ten między... Ten na lewo od lewego alta. I jak się go przytrzyma i daje strzałki w lewo, prawo,
3: Poprzednie menu. Ułatwienia, dostęp, pomoc. to się przemieszcza. Do...
0: Można też, dokładnie jak w voiceoverze, stuknąć dwa razy.
3: Trwały, I teraz już nie trzeba
0: go trzymać, tylko po prostu się przemieszcza.
1: Stuknąć dwa razy, to znaczy wcisnąć dwa razy ten klawisz, tak? Tak, tak Wcisnąć dwa razy.
3: Ok. Tryb, plawisze,
0: I teraz znowu zamykanie. Przeglądarkowo kontrol W. I... aplikacjami. Dobra. Krący. I teraz chciałbym jeszcze pokazać od razu, bo na Tyflosie ktoś tam napisał, że ten Twitter przez łeb nie jest wygodny ani łatwy w używaniu. I to właśnie chciałem pokazać.
3: Fliki. Twitter. Bez tytułu kata. Jeden z jednego.
0: Teraz się nam ładuje oczywiście Internetowy. webowy Twitter.
3: Treść internetowa. Treść internetowa. No i
0: zobaczmy. Co, my, co my tu mamy. A chyba się ładuje jeszcze.
1: To ja w międzyczasie, jak się ładuję, to przeczytam to, co napisał do nas Grzegorz. Cześć Wam! Ja się bawiłem Cloud Ready, czyli Chrome OS nieoficjalny i mogę polecić ten system dla tych, co wiele nie potrzebują. Instalacja i konfiguracja jest możliwa przez osobę niewidomą. Bardzo dobrze, że jest ta audycja. Warto mówić o alternatywach Windowsa, które w niektórych przypadkach mogą być lepsze niż Windows. Powiem, że Chrome OS jest oparty o dystrybucję Linux, Tyle od Grzegorza. Czy mamy coś tu jeszcze? Tak, tak mamy tak, jeszcze tak, wypowiedź tak, od Grzegorza. Yy, aha, Cloud Ready nie umożliwia instalacji aplikacji z Androida. Co jest w Chrome OSie, w Chromebookach? Może Chrome OS Flex będzie mógł uruchamiać aplikacje z Androida? Chyba tu chodzi o kwestie licencyjne. Tyle do nazwiska.
0: Prawdopodobnie tak. Natomiast są też aplikacje. Na Chrome OS I, on, i te aplikacje można instalować, oczywiście. Ok, to ja pokażę jeszcze szybciutko ten Twitter. Promowany no, mi no, teraz kondens,
3: weryfikowany kontent w WKR-u w 110 w Sizon, w The
0: Benchmark, Oczywiście, pewnie nikt nic nie zrozumiał. Agata a Data opowiedział o Arobert Camba LOBR, TKR-MPA
3: 75, 65 WT? A Data no. Lubią to Grzegorz Suteniec piotr, Piotra Arak, Ola Włosica, godziny temu po kolejnej turze sankcji na Rosję wydaje się nieuniknione. Że Chiny zrobią z Rosją to, co Rosja zrobiła z Białorusią wielokropek. 6 odpowiedzi. 10 tweetów podanych dalej.
0: Eee, ten syntezator od Google ma taką ciekawą właściwość. Pewnie ci, co używają droida, to się to, to znają. Takie długie przerwy po znakach yy, przestankowych. No jest to trochę takie dla mnie nowe i, i sobie nie nie... nie... Niekoniecznie mi się to podoba.
1: Denerwujące jest to, szczerze powiedziawszy, tak. bo już człowiek myśli, że koniec Przez czytania, tak, a to tak, jednak tak. coś jeszcze jest. Okej, okay, tak, i teraz ty, jak rozumiem, poruszasz się po liście tweetów. Strzałki tak. tu w grę wchodzą? Nie, strzałki. Czy? nie, nie.
0: Tutaj akurat strzałki nie działają, natomiast to są literki J i K w jedną i drugą stronę. Ademowska, ademowska bo, trzeba uważać, bo L to jest polubienie.
3: A sobie możemy
0: tu polubić, proszę bardzo. Polubione. Bo teraz mogę sobie na przykład przejść. O. Coś tu niebezpiecznik ostrzega przed telewizorami LG, ale nie będziemy się tym
3: przejmować. Niebezpiecznik, konto
0: i teraz sobie Przeszedłem na listę powiadomień. A w jaki sposób?
3: G Zadę, czajka, a potem powiedzie. N. to dlatego, że takich zastanawia się. I
0: tu są moje powiadomienia.
3: To jest robota. Zeskuja popularności by się dawno 133 razy. Masz numer tutaj. Brawo ty.
0: Tak, brawo ja. I znowu Ctrl W, żeby sobie to zamknąć.
3: Dzień, o I
0: o znowu w tej, w tej W tej szufladzie z aplikacjami.
3: Szufladzie z aplikacjami.
0: Gmail. E... I teraz pokażę może jeszcze Gmail, bo to jest nasz domyślny klient poczty w tym systemie.
3: Nawiasem, jest taki,
0: który akurat G-mail. bardzo lubię. Gmail. A, stawiam
1: się, czy to nie jest tak, że nam ten ta, ta jakość dźwięku jakoś internet że mocniej? Nie podej- jest... nie podejrzewam, ja. bo to jednak no nie Opracę jest jakoś problemy. bardzo, bardzo Opracę. mocno obciążające. Okay.
0: Tu jest właśnie Zatrzyjmy mail
3: od Ciebie.
1: Mhm.
0: Mm-hmm. Tu mamy kolejny. To już strzałkami możemy. Marta
3: Pytanie o znikający tekst alternatywny. Dobra.
0: 14, o 13.28. Tak, jeżeli chodzi o te przerwy, to jest naprawdę wkurzające. Teraz sobie w lewo przejdę klawiszem. Obylna. Jestem na drzewku. Folderów. Oznaczone gwiazdko. Odłożone. I teraz znów w dół idę sobie.
3: Ważne. Wysłane. Nie, wersje, rok, wszystkie.
0: Chciałem do Tyflosa to i zaczynać. Kategorie
3: Kategorie widok. Społeczności mamy mi.
0: Hmm, czy to jest?
3: Fora 1361 nieprzeczytanych mamy. Oferty 235 nieprzeczytanych zaplanowane. Zarządzaj etykietami. Otwórz nową etykietę. Utwórz nową etykietę. Allegro 680. Czytelnia 360. Delta dwa nieprzeczytane mamy Do zrobienia ma menu. Faktury mamy Kiedyś muszę to tu uporządkować, Tence, Bo strasznie dużo ich się narobiło.
1: Ja już sobie tak obiecuję tak, od 10 lat.
3: No ma menu. Notez ma mamy Tyflonet W, w
0: Tyflosie. Klikam enter i jestem w Tyflosie. Nie przeczytam.
1: A propos tajflosa i a propos w ogóle tego typu rzeczy, to tu nie jesteśmy chyba skazani tylko na syntezę Google'a, bo coś tam, jak nie. pokazywałeś nie. na początku, gadało i spikiem. Tak.
3: E, Potem oznaczono wierską. Mm,
0: już. Potem oznaczono wierską. Muszę tylko przypomnieć, niestety, bo to już są
3: skróty. Potem nie oznaczono wierską. Potem nie oznaczono Patrz, to oznaczało Ustawienia. Ustawienia. Ustawienie. Przeszukaj ustawienia. Przeszukaj ustawienia. Przeszukaj ustawienia. Tak, 55. Tak, Przeszukaj ustawienia. 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 Przeszukaj ustawienia.
0: Tak, no wykrakałeś niestety
3: kolego. Tak, to 5. Ja trzy Trwany,
1: no i okej, okay. i co jak nie znamy skrótów? Możemy sobie właśnie tym jakimś takim kursorem przeglądać no do czegoś o. dojść?
0: Nie, nie znamy skrótów, ale tu jest pewna, to jest taka rewelacyjna rzecz, której ja nie znalazłem nigdzie. Albo no, coś takiego jest trochę w macOSie, ale tutaj podoba mi się bardziej. Mianowicie jeden skrót trzeba zapamiętać. Windows. Kropka. Przeszukaj menu. I mamy tutaj takie różne... Już mamy tutaj, wiesz... Po... Widzisz, mamy takie instrukcje, następna się grafika... Się się.
3: Następna lista
0: Można sobie Aha. albo nacisnąć tu po prostu Enter i wtedy nam wykona tą funkcję, albo też nam mówi jaki to jest skrót klawiszowy.
1: i coś takiego jak w jos chyba dodali też jakiś czas temu.
0: Nie wiem, z jos nie mam kontaktu od 10 lat, więc, więc nie wiem. Być następna może, tabela, że tak, następna tabela i search. tak Następne dalej, a tu dalej przejdziemy w Chrome
3: prawo, na to tutaj z kolei 1, mamy y, skróty 1, od 1, samego
0: 20. ChromeVox'a.
3: Informuj głosowo o formatowaniu bieżącego elementu Search A, DNF. Se-
0: search A i F. Search, no to tak jak mówiłem, to jest Windows. No, jest to mylące, dlatego o tym bardzo wyraźnie mówię, że to jest, y, to jest ten przycisk.
3: Informuj głosowo o stanie bateli Search od DNB. No i mówię. 20. Ale czyli, tu są też pok- też takie,
1: czyli tu są też takie yy, wieloklawiszowe jakby skur- skróty warstwowe. O, słowa mi zabrakło. Trzeba najpierw tak. nacisnąć dwa klawisze, a potem tak. wcisnąć jeszcze trzeci, ale nie jednocześnie, tylko po nich. Tak,
0: tak. Są takie skróty, one zasadniczo służą do ustawiania yy, czytnika ekranu oraz do no, takich systemowych informacji, tak jak tutaj na przykład bateria. Tak. to Tutaj mamy obniżanie tonacji głosu, podnieść tonację. Podnieś tonację, pokaż menu kontekstowe, konteksto. o ten skrót warto zapamiętać, on się przydaje. Menu kontekstowe to jest znowu y, Search M, bardzo wygodny skrót, muszę Ci powiedzieć, że ja na Windows muszę używać Shift F10, więc zawsze ten F10 muszę sobie odliczyć. Na MacOS, z kolei, no to z to tych klawiszy trzeba aż 4 złapać. No tutaj jest to, no ten skrót jest bardzo wygodny Dominikom menu Powiedz godzinę i że No i dobra, na przykład mamy tutaj tak, powiedz godzinę, naciskam Enter. 7.45 wieczorem, piątek, 11 marca
3: 2022
1: roku. Aha, faktycznie no. działa. Trochę z opóźnieniem takim widzę to wszystko, ale zastanawiam ale się... Ale właśnie
0: powiem Ci, że nie wiem dlaczego.
1: Zastanawiam się, czy to jest kwestia Twojego sprzętu, internetu, czy...
0: Wiesz co, ale to się coś. Niedawno była jakaś aktualizacja i rzeczywiście ja też mam wrażenie, że to troszkę zwolniło. Ra... Internet to raczej mam dobry, no bo ileż on tu potrzebuje? Jak usłyszeliśmy,
1: oręcz światłowu, to no to źle nie jest. No
0: 300 megabitów.
1: No tak, przynajmniej. Zresztą doskonale się słyszymy.
0: Natomiast no rzeczywiście troszkę zaczął y, mówić. Ale.
3: Okej. Oświadczenie do osób o w zakresie pobierania renty. Hanna Pasterny. Nie przeczytam. Tak Hen, Sław, Syf.
0: 4, Dobra, 5, więc tak jest z pocztą. E, oczywiście tak mówię, to jest klient pocztowy, nasz domyślny. E, I ten, e, do tego klienta możemy oczywiście podpiąć inne konta.
1: Tak, bo nie jesteśmy skazani tylko na Gmaila. Tak. Ale z Gmaila musimy korzystać jako oprogramowania. Tak. Alternatywą znaczy, ob, alternatywą, jest jakiś webmail podejrzewam.
0: Wiesz co ja nie wykluczam że jest jakiś klient na Chrome OS jeżeli ktoś bardzo chce. Ja nie potrzebuję bo ja Gmaila uwielbiam nawet pod Windows go uwielbiam. A tutaj to już w ogóle jest rewelacja więc dla, to ja nie szukałem po prostu. To jest świetne narzędzie. OK to jeszcze pokażę sobie co sobie poinstalowałem może.
3: Bieżącego Chromebox. Tak, wiem, że brak. Ale już
0: otwieram sobie menu z aplikacjami. A w jaki sposób? To jest na tej samym, w tej samej szufladzie, co są te przypięte aplikacje. One są poprzypięte, żeby było szybciej. Ale tych aplikacji ja mam więcej. Twój sklep internetowy. żeby
3: wyświetlić wszystkie
0: aplikacje. Rozwiń, żeby wyświetlić wszystkie aplikacje.
3: Twój sklep internetowy. Chrome Web, Store.
0: Chrome Web Store, czyli właśnie ten sklep. Tu jest taka uwaga, bo pewnie wiele osób korzysta z Chrome Store, żeby instalować sobie rozszerzenia do przeglądarki. Tam można wybrać albo właśnie rozszerzenia, albo motywy. A pod Chrome S dochodzi trzecia kategoria, aplikacje. Okay, co on Aparat. Tak? Aparat.
3: Formularze Google. Formularze Google. Treatu.
0: Radio to jest czytnik e-booków. Na razie jeszcze go nie poskromiłem. Od razu mówię, że na razie eksperymentuję.
3: YouTube. YouTube. Trochę mi się to dokumenty. Powtarzają. o,
0: Dokumenty. Gmail.
3: Google Google. Google Keep.
0: I no i tak dalej, i tak dalej. Z, z zewnętrznych jeszcze. Co tu mamy? Element na przykład to jest taki, ten taki dziwny komunikator, którego nikt nie używa.
3: Wordpress.com
0: To do, do Wordpressa taka, e, taka aplikacja webowa właśnie. Tyflodon. Tyflodon.
3: 101010.pl.
0: To też jest mastodon, tylko że inny.
3: Gmail. Twój sklep internetowy. Wordpress.com. Markdown.
0: Markdown, czyli edytor dla Markdowna.
3: Kindle Cloud Reader.
0: No, to jest do, do książek z Amazonu, czyli do Kindle. ja Tu jest kolejny czytnik e I tak dalej, i tak dalej. Więc mówię, ja nawet jeszcze specjalnie nie penetrowałem tego sklepu. Trochę tam sobie eksperymentalnie rzeczy zainstalowałem.
1: Domyślam się, ale... że aplikacje bezpośrednio od Google to działają nie najgorzej.
0: No właśnie chciałem pokazać, jak to działa. Jak można uruchomić, no ja na przykład uruchamiam w ten sposób, że naciskam CTRL-T, czyli tak jak w przeglądarce nowa zakładka. DOCS. Nowa karta, treść internetowa, treść
3: internetowa. Ładuje mi się. Treść dokumentu,
1: obszar tekstu. Tu w międzyczasie mamy komentarz od Ani. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin na jutro. PS. Pozdrowienia. Bardzo fajna audycja. No
0: bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i teraz tak. Mamy o, tutaj... Na o, dobra, obsługa czy czytników kończymy. Rzeczywiście coś mówi. Ja tu muszę jeszcze raz coś tam pogrzebać jeszcze może. Ale zaczął mi troszkę mówić. Tydzień temu, jakbym go pokazywał, to wyglądałoby... z. A ja wiem, co ja rozrabiałem. Co ona Dobra. rozrabiałeś? Aaaa, ja dzisiaj wyczyściłem y, historię. A, i on sobie wszystko odświeża. Tak, i to dlatego, tak. No to, to, już, to już się wyjaśniło. Okej, okay. i teraz tak. To jest dokument Google'a otwarty. Nowy Nic tu nie ma. Natomiast wiadomo, że jest tutaj menu w tym edytorze, i do niego wchodzimy taki najbardziej zwyczajny sposób jak to jak, jak to robię czyli lewy alt i f do rozbijania mini mamy otwarty
3: plik nowy endray Pointer. otwórz o kontrolą otwórz kobię c z pobierz de ray udostępnij offline k niezaznaczone
0: edytuj w edycji mamy też standardowe rzeczy
3: w play de kontrol v widoku drugą tryb de ray po inter zmy pokaz mini niezaznaczone
0: ja jeszcze podzędny. mam taką...
3: Formatuj. ...z menu podrzędnym.
0: narzędzia. Narzędzia, nie, nie, nie. nie, nie. O,
3: dodatki na przykład.
0: Jest taka wtyczka, która sprawdza dostępność dokumentów e, Google hmm. do, Dokowych, bo on budowanych, takich, takiego narzędzia nie ma. No i tu jeszcze... O, ułatwienia, dostępu. ułatwienia dostępu. To są takie rzeczy, które są przydatne specjalnie, dla czytników ekranu. Jak te, ta opcja y, obsługi czytnika ekranu nie jest włączona, to tego w ogóle nie ma.
3: za pomocą
0: Można odczytać za pomocą czytnika ekranu.
3: Odczytaj zaznaczenie
0: Zaznaczenie, czyli to, co się zaznaczyło z shiftem.
3: Odczytaj formatowanie zaznaczenia. Formatowanie. O lokalizacji
0: i tak dalej.
1: Czyli tak naprawdę to mamy to samo, co mamy w dokumentach Google, jakbyśmy je otworzyli tak standardowo przez przeglądarkę. No ty to de facto zrobiłeś.
0: Tak, natomiast to się zachowuje jak natywna aplikacja, a nie jak rzecz w przeglądarce. Nie wiem, czy masz takie poczucie, jak często pracujesz w
1: dokumentach Google. Zdarza mi się. I zanim to się wszystko załaduje, to rzeczywiście mam takie uczucie, uczucie ociężałości tego wszystkiego. Jak już później wczyta się łaskawie ten tryb dostępności, zacznie to wszystko pracować, wyłączę sobie ten tryb przeglądania, no to wtedy już można z tym jakoś pracować. Natomiast tak. te pierwsze kilkanaście sekund no nie jest przyjemne.
0: No dobrze, a nie masz takiego poczucia, jak z tym pracujesz, że masz kłopot z dotarciem do niektórych elementów interfejsu?
1: Raczej się to nie zdarza, aczkolwiek powiem Ci, że miałem zasadniczy problem, kiedy sobie konfigurowałem dokumenty Google'a po raz pierwszy na kilku kontach, kilku różnych kontach Google, do których mam dostęp, miałem problem z włączeniem dostępności bo ten skrót dostępności pod Windowsem nie chciał w żaden sposób mi zaskoczyć. I musiałem to <laughs> zrobić na stałe, rzeczywiście to tam zmienić, a dostać się do tych ustawień z poziomu niedostępnych dokumentów w Google, no to wymagało jakiejś zabawy, pamiętam chyba z nawigacją obiektową tak, w NWDA.
0: No, no,
3: no. no. O, dokumentu. Zero elementa.
0: Ale wiesz co, mi chodzi o te takie rzeczy, jak tutaj właśnie się...
3: Nowy wiersz. Ukryj pane boczne. Na przykład, Nie, żeby... wyłączone. Ukryj menu Ctrl Shift F. Tryb edycji.
0: Tryb edycji. Pod wszystko możesz ubiegło. połączać, to jest taki pasek narzędzi, z którego tak naprawdę dosyć rzadko się korzysta mając czytnik ekranu, bo... No bo do nich jest stosunkowo trudno dotrzeć, mimo, krótko mówiąc. No ale dobra. To ja jeszcze pokażę w takim razie, może kalendarz, bo to, to takie pokazuje te aplikacje, co ja akurat je bardzo pasuje, lubię. Ten, to A, A y- która
3: to Ania Mistrzyna składała?
1: Ania Grudna.
3: Treść internetowa. Treść internetowa. Kalendarz Google.
0: Okej, okay, jesteśmy sobie w kalendarzu Google. Czytano. Zobaczymy, co tam dzisiaj w tym kalendarzu Kalendar. mamy.
3: Kalendarz.google.com prosi o uprawnienia, otwieranie linków protokołu kalendarz sieciowy zamiast modułu Google.google.com. A, widzisz, dobrze, czyli zamknij. się... Zab, do... blokuj, zamknij, Blok. zezwalaj. Zezwalaj. Kalendarz Google, piątek, 11 marca 2022 roku. No mam. Dzisiaj, dzisiaj. kalendarz Google, piątek. Przejdź do głównej treści.
0: No i teraz powiedzmy, że sobie chcę tutaj dodać kalendarz
3: coś. Kom. Kalendarz Google.com kalendaru 0f, 1. Wyszukiwanie ciągu jednego. Jeden z pięciu. O, przepraszam. Jeden.
0: Ponie nacisnąłem tego, co co chciałem nacisnąć.
3: Wyszukiwanie ciągu Q. Jeden. Przejdź do głównej treści. Skróty klawiszowe.
0: Pyk. Dodaj tytuł ten. Co zrobiłeś, żeby dodać? Nacisnąłem Q. To jest takie tak zwane szybkie dodawanie czegoś do kalendarza. Na przykład, no jakieś tam.
3: Z. A, D.
0: Zadanie. Tutaj po przejściu tabulatorem. Karta.
3: Jeden z dwóch. Możesz sobie wybrać, Zaznaczone. Czy to jest wydarzenie? wydarzenie. Jeden z dwóch. Zadanie, karta. Czy zadanie? Dwa z dwóch. Za... Wydarzenie, karta. Jeden z dwóch. Zadanie.
0: No ale powiedzmy, że to jest zadanie.
3: Zadanie, karta. 11 marca 2022 roku nie powtarza
0: się. Dobra, mamy datę. Możemy oczywiście. Dodaj
3: termin. Dodaj opis. Obszar tekstu. No i tam. C. Rozmiarcz,
0: E, Z, A, M. Testowe zadanie.
3: Testowe, do na lista, 2, 3.
0: Tutaj, gdzie to się ma, na jakieś ma się zapisać? Zapisz. Skróty
3: klawiszowe. I Zapisz.
0: już mamy takie, y, dodanie, nie, takie ufa, zadanie. Pisał, pisał, pisał. Oczywiście, jak chcemy dodać wydarzenie, no to trochę więcej jest rzeczy do wpisać. Zadanie, zadanie. Nie, ale, no, może nie to. Tylko zadanie. pokażę, jaki jak wygląda pełna formatka takiego wydarzenia. Tytuł, Zapisz. Tytuł. Tytuł. Tekstowanie tekstu. na przykład. S, P F. Spotkanie na kawę.
3: Zapisz. Data rozpoczęcia. 11 marca 2022 roku. Domyślnie jest Stawiona oczywiście
0: dzisiejsza data. I
3: tu
1: ją możemy Jeden. zmienić, jak rozumiem. Tak.
0: Na przykład Jeden. na... 1,
3: 3. Na 13. Godzina rozpoczęcia. 20... Data rozpoczęcia. 13 marca
0: 2022
3: roku. Wybrano. Edytowanie hmm. tekstu. Godzina.
0: 26.00. To jest na kawę zdecydowanie tekstu. za późno. Nie wiem, jak ty się do takich rzeczy odnosisz. Zero, bo... 3, Każda pora na 3,
1: kawę 4, jest dobra.
0: Zero. <laughs> no, Dwa. Ja tak późno nie piję, więc 2, ja sobie ustawię na 16. Siedem. Szesnastka. A nie będzie 30. 0.
3: Dobrze. Godzina zakończenia. Godzina
0: zakończenia, Godzina zakończenia, zakończenia się ustawiają automatycznie.
3: Godzina zakończenia. Czyli tu u um, mnie taki tez. godzinny
0: jakby... Godzinna,
1: godzinna kawa, no to sporo o, tych kaw można wypić, zależy jakie jak to ma ale tempo. Mam się,
0: ale to jest spotkanie na kawę, a nie wyklanie kawy. <laughs> Data zakończenia, no. strefa czasowa. Strefa czasowa można sobie ustawić, jeżeli ktoś tak, akurat wie. będzie chciał wypić sobie na przykład w Moskwie albo w Nowym Jorku, no to oczywiście musi sobie zmienić tą strefę. Nie mogę, teraz
3: stawiam. goście,
0: karta, goście. I ja na przykład mogę tutaj może Pana Michała zaprosić.
1: No, proszę hmm. bardzo.
3: Odrzuć. Tryb klawiszy fale, włączany. Tryb fale trwały, Anuluj. Odrzuć.
0: A co, co chcesz by odrzucić?
3: Anuluj. Czyli odrzucić niezapisane zmiany. Na numek
0: jeden. A nuluj. Przejdźmy do głównej treści. Dobra.
3: Skróty dalsza. Opinia o ułatwienia
0: głosów. Do... Aplikacje Google. Słuchaj, a może zróbmy inaczej. Może jednak y, ty pytaj, bo ja tak zaczynam już po tych aplikacjach Google'owych chodzić, a to może mi zająć sporo czasu. To
1: zobaczmy może, na razie przynajmniej, bo ja mam do ciebie jedno podstawowe pytanie, ale do tego pytania przejdę za moment. No, a tutaj mamy kilka jeszcze kwestii od naszych słuchaczy. Między innymi mamy... Pytanie od Krzysztofa, czy da się z tego systemu korzystać bez instalacji? To już od razu odpowiadamy, że tak. Tak. I mówiliśmy o tym na początku audycji. Natomiast tu mamy więcej wypowiedzi od naszego stałego słuchacza Maćka. Oj, no nie mógłbym z taką prędkością pracować, jak w tym momencie ten Chrome OS działa. To jest pierwsza wypowiedź. Co do menu kontekstowego, macOS to trzy klawisze masz, w czym dwa? bo Caps Lock plus Shift plus M, więc źle nie jest, ale tu wygląda fajnie. To jest kolejna wypowiedź. Czy jest dostępna jakikolwiek w systemie samouczek do czytnika ekranu? Swoją jest. drogą, jak on się nazywa? ChromeVox? ChromeVox, ChromeVox tak. tak.
0: Jest samouczek, natomiast muszę przyznać, że troszkę mnie rozczarował, bo jest bardzo króciutki bardzo pobieżny. Natomiast, no mówię, ten ten skrót czarodziejski No to mistrzostwo świata, bo te te skróty się można ich uczyć potem po prostu w trakcie używania, nie nie trzeba się ich nauczyć na pamięć od razu i zapamiętywać w samouczku. Jeszcze jedna dla brajlistów taka ciekawostka, że tu można włączyć tryb brajla i ten system obsługuje monitory brajlowskie na bluetooth. Z tego, co zrozumiałem, tylko te na Bluetooth, tych kabelkowych nie. I jak się włączy ten tryb, to tutaj, gdzie są te, pokazane te skróty, Windows kropka, pojawiają się także skróty... A, wyjdź.
3: wyjdź. Eż, Konto Google, i odrzuć.
0: Dobra, już, dobrze już odrzucę, poszedł. Mhm. Konto Google, menu Chromebox. Tutaj oprócz tych skrótów takich klawiszowych pojawiają się także skróty brajlowskie. Na przykład mówi, że, to, że coś się robi skrótem pierwszy, trzeci, a potem pierwszy i szósty.
1: A czy wiadomo, czy gdzieś jest w ogóle jakakolwiek lista obsługiwanych tych monitorów brajlowskich? Yy,
0: nie znalazłem. Tu w systemie nie ma, bo nawet chciałem ją przejrzeć ale on po prostu liczy na to, że wiesz, masz włączony to on sobie sam znajdzie. I to jest, powiem Ci jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie spodobała. Mianowicie w żadnym systemie tak szybko nie znalazł mi drukarki. Ja po prostu kliknąłem na drukarki, ta moja się wyświetliła, kliknąłem
1: ją i już. To trwało 5 sekund. No to rzeczywiście. Wy... drukarkę sieciową, żeby No puść. tak, tak, tak. Ale tak. nawet i przy tych drukarkach sieciowych to jest czasem problem ze sterownikami. Bo co z tego, że znajdzie drukarkę w sieci, jak później w niektórych Windowsach były problemy z instalacją sterowników jako takich. Tak, tak że ale to... Tak.
0: i to szukanie czasami trwa trochę. No to prawda. Coś nie nie mało że je znaleźć. No to tutaj po prostu to była błyskawica. I wczoraj, jeszcze tylko powiem mhm. jeszcze jedna rzecz. Aha, od razu też skaner też działał. Yy, to A jest... jakiś OCR?
1: To skoro już jesteśmy w temacie?
0: Eee, chyba nie, chociaż OCR jest w dokumentach, jak pewnie wiesz. W Dokumentach Google.
1: A sprawdzałeś go z ciekawością? sobie dość dobrze radzi? No tak akceptowalnie. No, jeżeli... Fine reader to to nie jest, ale...
0: FineReader to nie jest, ale jest zdecydowanie lepszy od tych starych y, OCR-ów typu Read Iris i tym podobnych. Bo to wystarczy na przykład wrzucić grafikę albo plik PDF do, na dysk Google, a potem kliknąć, żeby się otworzył w dokumentach i on w locie jest konwertowany na tekst.
1: No to rzeczywiście fajna sprawa. Tak, no. jeszcze chciałeś coś
0: dodać? Tak, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że ponieważ jest to rozwiązanie jest to system no, taki rzeczywiście webowy, to odkryłem, że on na wielu stronach działa. Lepiej niż jakakolwiek inny system. Właśnie
1: o to też chciałem zapytać, bo tak mówimy o tym, że tu jest taki system webowy, że jest kromocentryczny. Pokazujesz dokumenty Google, Twittera, pokazujesz różne rzeczy. Fajnie, ale jak to jest z tą przeglądarką Jak sobie wchodzę na jakąkolwiek stronę, jak to wygląda, czy to rzeczywiście fajnie się z tego korzysta?
0: Znaczy, korzysta się bardzo podobnie jak w innych czytnikach ekranu. Są te same jednoliterowe skróty. (coughs) Przepraszam. Te H, T, F i cała ta reszta. Po to, żeby się przełączać pomiędzy nagłówkami, tabelami i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo podobne. A jak z
1: kontrolkami? Jakieś formularze, na przykład pola wyboru i tak dalej, i tak dalej. Też mamy taki podział między trybem formularzy, a tym trybem przeglądu, jak to w innych czynnikach?
0: Nie, tu w ogóle nie ma czegoś takiego, jak tryb przeglądu.
1: Czyli jak odróżniamy, na przykład kiedy znajdziemy się w jakimś polu edycyjnym, na przykład wielowierszowym, w którym będziemy chcieli wpisać jakiś tekst, na przykład tekst komentarza, To, to, jak my, to, to, jak z niego, to jak do niego wejdziemy, jak z niego wyjdziemy? Tak po prostu ląduje tam kursor i możemy sobie pisać? Tak. A to ciekawie to wygląda. A mógłbyś no. na przykład pokazać y, przeglądarkę tak właśnie typowo na jakiejś stronie? Chodź, choćby Jasne. strona Tyflo Podcastu. Tam mamy też formularz do komentowania. Będzie można sobie to na jakiejś audycji nawet sprawdzić, Zresztą. jak to w ogóle wygląda.
0: Przepraszam,
1: jakoś Kasłanie Konto mi się włączyło.
0: Dobra. Tyflo podmiot. podcast, tak?
1: Tak jest. Zakładam, że wszyscy nasi słuchacze znają stronę, to będą mieli porównanie.
3: Treść internetowa.
0: On nas informuje, że to jest treść internetowa, czyli na stronie. Dobra.
1: I
3: teraz, co miałbym zrobić?
0: By ankietę. O, tutaj, to. Kliknij
3: no
1: Na, by... na przykład, dobra. ale bardziej chodzi mi, wiesz co, bardziej chodzi Kliknij mi o y, formularz. O formularz y, chociażby do dodawania komentarza pod jakąś audycją. Okej, okay, dobra, to wracam. Tylko
3: podcast audycję mi. Ty to. Kliknij, by wypełnić ankietę.
0: Kliknij, hmm. o, Oczywiście sobie teraz zrobię H.
1: Język międzysłowiański.
3: Język międzysłowiański. Gramkutek C2S
1: Co? Nazwa maszynki do golenia o której Aha. jest audycja.
3: Odcinek, numer 122. Ok, dobrze. Do Nie widomi w Czechach i Słowacji. A, możemy to kliknąć. Treść internetowa. Treść internetowa. Nie w Czechach i Słowacji. No i teraz komentarz.
0: mamy Obrach komentarz. Tekstu. No i Wymagane... możemy pisać od razu. Yy... Aha, czekaj, bo pewnie tu jeszcze jest.
3: Gwiazdka. Wymagane pola są oznaczone. Dobrze, gwiazdko. Gwiazdka. Komentarz. Nazwa. Edytowanie... Nazwa. Edytowanie tekstu. Komentarz.
0: Komentarz. Skasujesz potem ten komentarz? To jasne. Bo mam na coś no, zamiar niecenzuralnego napisać. p u, u i D, i
3: i w w u Nazwa. Edytowanie tekstu. D, a D. E-mail. Edytowanie tekstu. Twój adres. Otwarte menu auto uzupełniane. Ja czerwonaj proszę powiat zawodowej. Sobie dodamy z, z pamięci. I tyle nam internetowa. Edytowanie tekstu.
0: Eee. A tu tego nie będę
3: przypisać. Publikuj komentarz.
0: Dobry. Opublikuj. Nie widomi w czekach One nie są moderowane? Nie
1: yy, Nie, nie są moderowane, ale działa wtyczka antyspamowa. Okej. Okay. No to tutaj chyba nie będzie miała
0: co robić za bardzo.
1: No podejrzewam. No ale to za za chwilę po audycji się tego komentarza pozbędziemy. No (głos) 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 No (głos) więc
0: no to to tak działa. No bardzo bardzo zgrabnie działa.
1: Tak, rzeczywiście. No powiem szczerze, jako ktoś przyzwyczajony do tego jednak podziału między jednym trybem a drugim trybem, t- trochę ciężko byłoby mi się przestawić. Programy odczytu ekranu teraz już nawet yy, domyślnie też tak działają, że możemy sobie wchodzić i wychodzić z tego trybu automatycznie, mimo tego, że ten podział istnieje, chociażby w NVIDIA czy w jos ten automatyczny tryb formu- formularzy. Chociaż ja powiem szczerze, ja to zawsze wyłączam, bo przyzwyczajenie drugą naturą no, człowieka. Ja też.
0: Ja też. Natomiast tutaj tego podziału nie, nie ma. ma, nie ma. Eee, I to właśnie chciałem pokazać, że to działa jak aplikacja taka klasyczna. No to rzeczywiście bo, bo działa to na fajnie. przykład tu się trzeba przełączać co chwilę, tak? Caps lock spacja, caps lock spacja. Tak jest. Tak. Eee, to tu nie trzeba.
1: Ok. To w takim razie. Yy... Moje pytanie jest takie, no bo pokazaliśmy już tutaj mniej więcej y, parę takich rzeczy. Jest dość skromnie, jak sam zauważyłeś, y, st- Aplikacji aplikacji troszkę mamy, natomiast nie jest ich może jakoś bardzo dużo. Też nie będziemy ich, myślę, pokazywać jakoś tak bardzo całościowo, no bo o tych, o samych dokumentach Google. To można by było zrobić swego czasu audycję i myślę, że nie jednej osobie by się ona przydała. Teraz nie o tym, a zapytam, o czym należy jeszcze wiedzieć, jeżeli chodzi o korzystanie z Chrome OS-a. Czy coś jeszcze jest ważnego dla użytkowników, którzy by chcieli się zetknąć z tym systemem?
0: Przede wszystkim, bo tu tu chciałem właśnie powiedzieć, u kogo się ten system sprawdzi, a u kogo nie. Otóż jeżeli ktoś dużo korzysta z aplikacji webowych różnego rodzaju i ze stron internetowych, to ja mam wrażenie, że ta jego prostota i oszczędność sprawi, że będzie im się korzystało z tego lepiej niż jakiegokolwiek innego systemu. Ale jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do stacjonarnego Worda, do Excela i całej tej tej, tej, tej takiej, do Outlooka czy Outlook Expressa, to może się czuć zagubiony, bo to, ten interfejs jest właśnie taki, ani ten formularzy, ani ten przeglądarkowy, czyli po prostu trzeba będzie nauczyć się trochę inaczej pracować. I tak samo jest przecież z macOS-em. Tak? Nie, nie każdy się w tym odnajduje w tym sposobie pracy. Natomiast ci, którzy dużo pracują w aplikacjach webowych, ja akurat pracuję dość dużo, to mogą być bardzo zadowoleni z tego
1: Czyli na przykład, jeżeli naszym podstawowym zadaniem jest pisanie tekstów albo praca w arkuszu kalkulacyjnym, to można by było rozważać. Ale na przykład, tak, ja też myślę o zastosowaniu dla siebie. No mhm. totalnie nie, bo no, tu nie mamy narzędzi. Na przykład, gdybyśmy chcieli zrealizować te audycje, nawet gdybyśmy chcieli się z tobą połączyć y, poprzez y, Chrome OS-a, no może jakoś za pomocą przeglądarki, bo Zoom też ma taką możliwość, To może by się to udało, ale w drugą stronę, gdybym na przykład ja, jako osoba realizująca ten program, chciał używać tego systemu, no to nie, bo tu nie ma narzędzi, z których ja korzystam i które są przeznaczone do tego.
0: Podejrzewam, że nie. nie. Nie szukałem ich oczywiście, ale ja zakładam, że nie ma tutaj tych narzędzi. Oczywiście te narzędzia komunikacyjne, jak Zoom na przykład, to są, bo można sobie doinstalować takie rozszerzenie zoomowe. No ale jednak do miksowania dźwięku, nie wiem, musiałbym poszukać. No ale wydaje mi się, że to byłoby chyba dosyć trudne, nie?
1: Też mi się tak wydaje, bo poza tym no, też jeszcze kwestia wygody i kwestia y, jakiejś takiej responsywności, a tu y, widzę, że to bardzo bardzo mocno jak na razie kuleje. Ale to właśnie, y, kolejne moje pytanie, bo wspominaliśmy, że można y, zastąpić tę syntezę i z pikiem. Y, mm-hmm. Czy on działa lepiej?
0: Wiesz co, ale żeby było też jasne. Nie wiem, dlaczego teraz zaczął tak mówić. Ja nawet trochę zastanawiam się, czy... Ale wiesz co, nawet nie chodzi
1: chodzi mi o samą taką responsywność, to znaczy o o reakcję syntezy po naciśnięciu klawisza, która też no nie jest imponująca, ale chodzi o te przerwy nieszczęsne. Które na przykład na, mamy, ustawienie. wiesz, po jakimś czasie on coś przeczyta, kończy się ustawienie. teoretycznie jego wypowiedź, a okazuje się, że on jeszcze ma coś do powiedzenia. Tylko możemy to. Możemy po prostu Wyt tego nie, nie zobaczyć. Już bo... znaczy. przejdziemy dalej.
0: Dobrze, to już ustawienia chromboxa.
3: Bez tytułu kata.
0: Zaraz sobie to. Zna... Zna... Znajdziemy mam. Nadzieję. Wąt-
3: włącz szczegółowo. Wąt- automatycznie zacznij czytać stronę, bo jest. Z... Przeczytaj na głos tekst wskazany. Nie jak w przypadku typów elementów oraz, Nie. czytając wielkie litery, odczytuj numery jako, czytanie znaków i mm. typu, Powiadanie głosowo mm. wyłącz tryb klawiszy trwały podczas edytor- podczas odtwarzania dźwięku, podczas odtwarzania dźwięku, Zn- głosy, na główek 2, wybierz bieżący głos, automatycznie zmieniaj głos Chromeboxa na podstawie wykrytego języka, mm. otwórz ustawienia zamiany tekstu na mowę, wyszukaj o. a następnie, otwórz ustawienia Chromeboxa, ustawienie, Ustawienia. Przeszukaj ustawienia.
0: Dobra, cicho. Tam. Połączone wrzącenia. Już zaraz to znajdę.
3: Szukiwarka. Prywatności i bezpieczeństwo. Aplikacje. Zaawansowane. Rozwinięte. Hmm. Ustawienia głosu, przy zamianie tekstu na mowę. Na no dobra, 1. I co my tu Głoś, mamy? Mogliwości syntezy mowy. Na 2. Szybkość. Ton.
0: Ton. Szybkość. Głośność. głośność.
3: Głos do sprawdzenia mowy. O. Podgląd. Na głowę 2. Głos do, do sprawdzenia, do sprawdzenia mowy. mowy. Tekst do sprawdzenia mowy. Mhm. Cześć, jestem twoim głosem do czytania tekstu. Wybrano. Tekst do sprawdzenia mowy. Głos do sprawdzenia mowy. Polski, do... Polski Chrome ale Polski 4. Polski chromo, jest Polski 5.
0: No dobrze, ale my chcemy spika, tak? I Mam wrażenie, że on był na początku, ten ispik.
3: Portugalski Chrome OS, portów Angielski Chrome OS, US English. Szwedzki Chrome Japonski japoński Chrome hiszpański Chrome. Wietnamski Lestik, turecki Lestik, terugu te Lestik, tamilski Lestik, tłuszki Tam Lestik, serbski Lestik, słowacki Lestik, rosyjski Lestik, rumuński Lestik, polski Lestik, polisz.
1: O, jest.
3: Głos do sprawdzenia mowy. Polski.
1: Ale co jest głos do, spra- do sprawdzenia mowy, a... Nie wiem, czy nam to, czy nam to w tym momencie się przełączy.
0: Nie, w tym
3: momencie mam wrażenie, jakby nie Polski, chciał Polski, SP,
1: tego zrobić. Cześć, otwórz.
0: Tak, coś, coś tu jest.
3: Polski. OS Polski, 3. No dobra, to, to tu się Maciej. przedstawia język,
0: żeby było. Chromo
3: OS Polski 3, Chromo OS Polski 2, Chromo OS, SPK 1.
1: Aha.
0: Coś, coś, niestety się przepraszam, ale, ale to spróbujemy zrobić taką sztuczkę.
1: No i nie mów, że przez ciekawość popsuliśmy ci Chrome OS-a. Będę z tym żył.
0: Coś ten Ispik chyba nie chce wystartować.
1: Ale to przynajmniej, wie, przynajmniej nasi słuchacze wie, wiedzą, czego nie robić.
0: No właśnie, niepokoiło mnie to, że właśnie przy tym, przy odtwarzaniu nie chciało za bardzo. Ale wiesz co, nie, Inspektor to chyba w ogóle to musi działać, bo.
1: No przy logowaniu tak. działał, tak? Tak, więc ja zrobię tak. Wiesz, jak to się robi
0: zazwyczaj.
1: To wyłączymy i włączymy jeszcze raz. Oczywiście. Dobrze. Jest szansa. Dobrze, to ja w międzyczasie zajrzę do naszych komentarzy. Tu jeszcze Maciek się przyłącza do życzeń również. Dziękuję. Teraz jeszcze gdzieś Mam mi nadzieję, tu... że ludzie nie wiedzą ile ja kończę tych lat. No to, to nie wiem. Czy wiedzą, czy nie wiedzą. Natomiast widziałem jeszcze pytanie od Krzysztofa dotyczące tego, czy można użyć innego czytnika ekranu niż tego, który tu demonstrujemy. Czy są jakieś alternatywy? Nie.
0: A przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
1: OK. I na razie więcej pytań nie mamy. A teraz system się restartuje. Mm-hmm, o, jest taką nadzieję. O, dobra, o, zagrał. Zagrał. Tak. Mieliście okazję usłyszeć ten dźwięk? No i teraz pozostaje czekać aż się
4: odezwie. O no właśnie. Tu ispik działa.
1: I co teraz? No mam nadzieję, że to będzie ten ispik.
0: No, po zalogowaniu sobie tak musi powczytywać. No niepotrzebnie, pousuwałem to wszystko. Rzeczywiście powiem Ci, że nawet zdziwiłem się, że tak dużo się usuwało po tym, no ile tam w 10 dniach, bo się usuwało łącznie 300 mega danych.
1: No to rzeczywiście on sporo sobie zaciągał, chociaż z drugiej strony wiesz, jak on pracuje na tych danych sieciowych.
4: Aha. Zwieńczy. No teraz to z tego
1: się da korzystać. Tak,
4: tak.
0: No tak, rzeczywiście. Zdecydowanie teraz jest lepiej. Zobaczmy tą pocztę teraz, jak wygląda. Nie.
1: Dobrze, że to pokazaliśmy, bo przynajmniej może niektórzy się zachęcą, że jednak jak jest ten Ispik, to, 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 to jednak da się pracować, bo na tej syntezie Google to tak.
0: No ale ale samo na tym telefonie jest taki jakiś blaszany ten Ispik. No tak, masz,
1: więc... to jest prawda, oczywiście.
4: Ja? 16, O, ten
1: Reakcja, ta, to też są
0: jakieś takie trochę większe przerwy. Tak, tak.
4: to,
1: się tego się nie wyeliminowało niestety. Ja to mam wrażenie, są że. Krótsze, są krótsze. Tak, ale się nie udało tego do końca wyeliminować. Mam wrażenie, że to jest kwestia przekazywania tej informacji jednak przez czytnik ekranu do syntezy, bo to są dwa odrębne jakieś komponenty. I tu stąd wynika ten, ten problem, no. że jednak jest ta pauza. Panek. Nie no ale da się już teraz jakoś tego używać? No,
0: tak. e, no Zdecydowanie szybciej to działa Chociaż to, tak jak mówię Chodziło to
4: lepiej Menu z aplikacjami
0: Menu z aplikacjami Ale Google Keep To jest w ogóle nieoceniana bardzo aplikacja Nie wiem, czy Ty, Michale, ją znasz?
1: Ja ją znam, ale ona się dla mnie nie nadawała do użytku przez wiele, wiele czasu, bo ona była bardzo źle dostępna na iOSie. Nie wiem, czy kojarzysz. Tam był był problem... Ja ją
0: zainstalowałem dosłownie dzisiaj.
1: A no to widzisz, to to, to już się możesz cieszyć. Ja im zgłaszałem ileś razy ten błąd dostępnościowy. Oni tego nie poprawili przez parę lat, a od jakiegoś tam, nie wiem, pół roku... No w końcu to działa. Tak. Eee, znaczy, nie potrzebowałem,
0: no ja się zainstalowałem głównie dlatego, że e, potrzebowałem jakieś e, przejściówki, żeby zapisywać sobie linki, e, jak przeglądam coś na, na, na iPhone'ie. E, no i się okazało, że nie bardzo jest jak, żeby to udostępnić potem na, na komputerze, właśnie z, albo z Chrome's, albo z Windows. Bo oczywiście na środowisku Maca to wszystko bardzo łatwe i proste. Ale ja właśnie nie chciałem się, nie chce się zamykać.
1: Ewentualnie no, synchronizacja przeglądarek i jeżeli zdecydowałbyś się na używanie na iOSie, Chroma jako domyślnej, tak?
0: Też tak myślałem, chociaż uznałem, że to trochę jest bez sensu, bo kontrolka ta renderująca jest taka sama jak w Safari, a ona nie jest jakoś tak powalająca. Więc trochę szkoda zachodu. No dobra, i coś mogę napisać na przykład.
4: A, no, 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 a,
1: może wielkiej litery nie użyłeś i dlatego Może. E, to
0: zachęcam do używania w ogóle tego, bo to jest bardzo prędko, jak trzeba szybko zrobić sobie notatkę. E, to tutaj można i to jeszcze ma takie
1: różne no, no,
0: można has, hasztagi wstawiać, żeby to jakoś łączyć te notatki ze sobą. Notatki
1: głosowe nawet sobie można doczepiać tak. i przekształcać je na tekst. Tak. Tak, tak, tak. Bardzo fajne narzędzie.
0: a ja mówię, ciągle jakoś tak mam wrażenie, że mało znane. No dobra. Zostałem, zostałem się, co tu jeszcze ewentualnie pokazać, ale może jeszcze pokażę. Później. To ty, Tyflodon jeszcze pokażę, czyli ten Mastodon. No dobra, tu mogę sobie od razu wpisać jakiś post, ale powiedzmy sobie, że nie, nie to chcę zrobić. Tylko przechodzę sobie do.
4: nie się nie,
0: no coś tu flirtują ze sobą, no, w każdym razie działa to też bardzo ładnie, no, lepiej nawet niż na Twitterze, bo tutaj też działają te klawiszki JTK, ale też można poruszać się klawiszami góra-dół, jak właśnie w tych, tych klientach takich na, na Windows czy w Wik na Macu.
1: Także można st-
4: Swoją drogą to tak od razu
1: zapytam, jak Ci się społeczność Mastodona jako taka podoba? To jest już tam jest coś ciekawego?
0: Jest oryginalna bardzo. Tutaj są, siedzi tu jakiś rolnik, programista, na przykład Kmicic Babinicz, który jedno, no, ma jakiś tam sad, jakieś pole, oprócz tego jest programistą. I ma cały dom zrobiony tak, że nie potrzebuje zasilania zewnętrznego. Wszystko ma w solarach i całą tę reszcie. Jest tutaj taki młody chłopak, który jest jeszcze w liceum, który jest, z wol... jest, jest zjada to, co znajdzie, tak? Chodzi na wyprawę na przykład za Biedronkę i sprawdza, co tam
1: powyrzucali. Czyli friganizm, liceum. tak? Chyba tak to się jakoś nazywa,
0: tak. Jest tu dziewczyna podróżniczka, która ciągle w jakimś innym kraju była w Chinach, była w Japonii i stamtąd nadaje, wypuszcza zdjęcia. Mamy też dwóch posłów, tu, a właściwie dwoje posłów. Polem Matysiak i Panna z Konfederacji jako? Dobromie, Dobromir Sośiesz. Soś tak. No i jest tutaj parę osób też ze środowiska osób niewidomych. Zresztą jest taka w ogóle duża instancja amerykańska grupująca sobie niewidome. Ja myślałem, że Tyflodon też takim będzie, ale jakoś tak nie. nie u nas to nie, nie zaskoczyło. E, Dalej, na przykład jest. Ojejku, Michał, jak ten Niemiec się nazywa, co w Mozili robił. Marko Ceje. Marko Ceje, tak. Marko Ceje też tu jest, między innymi. E, jest Rysiek Woźniak, jeżeli go kojarzysz. E, no jest. Adam Jurkiewicz. No, no, jest trochę takich ludzi, z których znam skądinąd, że tak powiem.
1: Jakoś się, jakoś się ten system u nas w miarę sprawdza. Można spróbować. Zachęcamy, jeżeli ktoś miałby ochotę. To nie będzie, ty, nie będzie takiej, o, takiego oblężenia, jak powiedzmy na Facebooku, czy Twitterze, no ale zawsze.
0: No z całą pewnością nie, ale powiem Ci, z czasem się zastanawiam, czy ja to nie jest nawet
1: radę. lepiej. No ale to... To nie ten temat audycji. Dokładnie, tak. dokładnie, to tak. tak tylko nawiasem mówiąc. Mhm. Okej, okay, to w takim razie jeszcze tak, czy my tu jeszcze mamy na przykład jakieś w ogóle ustawienia takie systemowe, typowe dla, te, gdzieś tam dla systemów innych operacyjnych, że możemy sobie ten nasz komputer jakoś skonfigurować? Już nie mówię, żeby przechodzić przez wszystko, ale przynajmniej, żeby wiedzieć, gdzie szukać.
4: Zasobnik stanu, jak mówiłem. Naciskamy tu sobie Enter. Tutaj są oczywiście opcje,
0: do, żeby wyłączyć. Natomiast no, włączamy sobie ustawienia i one są dosyć takie, powiem ci, obfite. No. sieć, bluetooth, połączone urządzenia, to chodzi o to, że to jest z urządzeniami z Androidem działa trochę tak jak iPhone z Maciem, wiesz, takie szybkie przesyłanie rzeczy, synchronizacja i tak dalej. Konta, można dołożyć więcej niż jedno konto tutaj do użytkowania, urządzenie, co nie możemy tu zajrzeć. Czyli może sobie coś ustawić w touchpadzie, Nie. No wręca. właśnie, a
1: propos, propos taczpada, jakkolwiek da się go wykorzystać do pracy, tak jak na przykład na MacBooku? Chyba nie.
0: A przynajmniej ja nie zadałem żadnych na temat informacji. Nawet zastanawiam się, nie, no marzę sobie teraz po tym toczpadzie. Nie widzę żadnych efektów. Także chyba nie. Jeszcze sprawdzam. Różne takie standardowe gesty. Nie,
1: chyba nie. Tyle dobrego, że nie przeszkadza, bo tak. pod Windowsem to już byś miał informacje o wszystkim, tak naprawdę.
0: Tak, ja w ogóle pod Windowsem strasznie mnie to wkurza, jak sobie czasem nadgarstkiem przejadę po tym i kursor mi gdzieś ucieka. Dlatego
1: ja do, do dziś moim podstawowym narzędziem pracy jest stacjonarka. <śmiech>
0: nie no. <śmiech> nie bądźmy jaskiniowcami. No. Nie bądźmy
4: wyświetlacz zarządzanie zasilanie. pamięcią nawet
0: jest zasilane.
4: zasilanie
0: można zmienić sobie no ale to takie są yy, wizualne rzeczy. wizualne wyszukiwarka tak.
4: Google
0: no tak czyli standardowo tak zarządza innymi osobami no bo jak to, ty, nie wiem, czy ty już tego doświadczasz, bo ty masz, twoje dziecko chyba małe jeszcze jest, tak? Dobrze pamiętam? No tak. No bo ja mam porobione zabezpieczenia u dzieci różne. Muszę już teraz na trzech systemach robić te zabezpieczenia, na Google, na Microsoftcie i na Apple. Więc jestem...
1: Blokada odarny. rodzicielska na pełnej. Tak.
0: Co my tu... treści,
4: to się Włączmy
0: Tu można sobie zarządzać aplikacją. E, powiadomienia mi z
1: aplikacji,
0: bo też oczywiście to jest tak, że możesz sobie włączyć, wyłączyć te powiadomienia. To
1: się będą pojawiać. A jest jakieś centrum powiadomień gdzieś tam, z którego możemy sobie potem je czytać?
0: Wiesz co? I. Jest, jest takie centrum powiadomień. Tylko że teraz chyba nie jestem w stanie go pokazać, bo nie mam żadnego powiadomienia, bo nie wiem, czy pamiętasz, że kasowałem je. No tak. Przed audycją zaraz, więc trochę nie mam co pokazać.
1: Ale to może przynajmniej powiedz, jak, jak do niego dojść? Ono jest właśnie tutaj. Aha. To jest wszystko. Aha, tak. okej.
0: Okay. Hmm. Właśnie się odezwał ten problem, o którym ci mówiłem, że mam jeden... Jeden zasilacz. Jeden zasilacz do obu komputerów.
1: No to pech. To w międzyczasie jak no. system wstaje, to przeczytam pytania od naszych słuchaczy. Tu Krzysztof się rozpisał w kwestii pytań. A co z takimi aplikacjami jak na przykład TimTok, da się tam zainstalować? Myślę, że nie. No, może, może być problem, bo tak jak wspominaliśmy i też zresztą Grzegorz o tym pisał, ta wersja y, systemu nie umożliwia instalacji aplikacji ze sklepu y, jako takiego. Zresztą Chromo... znaczy ze sklepu y, Play. Z Play, tak, ze sklepu tak, Play. Ze sklepu, ze, sklepu ze sklepu Chroma, Play. tak, można mm-hmm. instalować. Dlatego na przykład...
0: No, yy... Tego akurat nie, no ale na przykład Zoom widziałem. Nie instalowałem go tutaj, ale, ale jest. Ale jest.
1: No dobrze, no. mamy tu jeszcze kilka pytań. Na przykład no, Krzysztof by chciał wiedzieć, jak wygląda wsparcie różnych kart graficznych i dźwiękowych. No ale to tak jak wspominałeś, Jacku, tam na stronie jest lista sprzętów kompatybilnych. Reszta tak. może działać, ale nie musi. Tak Po jest. prostu. Tak. Także tu nie odpowiemy, czy dana karta dźwiękowa, graficzna, czy jakiekolwiek inne urządzenie peryferyjne, bo wspominałeś o drukarkach, że tak ładnie ci wykrył drukarkę sieciową, ale to też tak nie musi być, że każdą zawsze wykryje, że do wszystkiego ma sterowniki. To po prostu to jest loteria. To jest tak samo jak z urządzeniami podłączonymi na przykład do iPhone'a. To jest też w ogóle ciekawa sprawa. Nie ma nigdzie listy urządzeń kompatybilnych do końca z iPhone'em, USB urządzeń zwłaszcza. A jak mamy przejściówkę z USB typu A na Lightning, to się możemy zdziwić, że niektóre urządzenia bezproblemowo są wykrywane przez iOS. I tak też przypuszczam, że jest w tym przypadku.
0: Znaczy powiem tak, jeżeli ktoś ma komputer, który jest w miarę standardowy, to ja myślę, że problemów nie będzie. No gorzej, jak ktoś ma jakieś y, bardzo specjalistyczne, nie wiem, kartę jakąś specjalistyczną, dźwiękową, no to może się okazać, że będzie z tym jakiś y, problem. Ale na szczęście można to przetestować bardzo łatwo po prostu z pendrive'a.
1: Jak tam będzie
0: działać, to znaczy, że w ogóle będzie działać.
1: Czyli przypomnijmy, ty prezentowałeś dziś tę wersje Cloud Ready, tak, tego tak, systemu. Tak. Cloud Ready OS to się nazywa, czy... Cloud Ready się po prostu Cloud Ready. nazywa, bo innej się nie da zainstalować póki co.
0: Ta Flex będzie dopiero prawdopodobnie w połowie roku, a oryginalny Chrome OS można instalować tylko na Chromebookach.
1: No tak, tu niestety nie da się zrobić inaczej, ale czy właśnie, na propos Chromebooków, czy ciebie zainteresował ten system na tyle, że uważasz, że fajnie by było takiego krąbuka mieć? Bo one nie są jakieś chyba bardzo drogie, ale czy to ma sens w ogóle?
0: Wiesz co, powiem ci tak. W tym momencie mam w domu sześć laptopów. Nie będę siódmego kupował.
1: Na przykład, gdyby ktoś się zastanawiał w ogóle, czy, czy w to pójść, pracuję na dokumentach, korzystam z przeglądarki, chciałbym komputer taki, no, który będzie mi, który tak, będzie mi To tak działał. Soft
0: pracy tak. Natomiast, jeżeli ktoś potrzebuje specjalistyczne oprogramowanie, no to już oczywiście jest, no, może być trudno. Ja na przykład razem z tym swoim radiem, to myślę, żeby to nie zadziała.
1: No nie, ja, ja to zdecydowanie. Ja zresztą nawet jakoś do Maka się nie mogę pod tym względem przekonać, chociaż tu by było szybciej, łatwiej i prościej, bo narzędzi trochę jest, tylko, tak. tylko jakiegoś takiego sensownego systemu do emisji nie ma. Tam jest jakiś jeden, ale on, on jest tylko płatny. Więc i coś jeszcze, ale wymaga skryptowania dość mocnego, żeby to działało. Ale na przykład mhm. narzędzia do, do wysyłania sygnału jak, jako takiego to już na Mac się są i tu można by było, ale co się człowiek jednak do tego Windowsa przyzwyczaił i ma swoje zestawy narzędzi, to jednak. Właśnie. Tak jeszcze mi przyszła rzecz już w zasadzie jedno z ostatnich pytań, bo widziałem YouTube'a, że jest, a jak ze słuchaniem muzyki jako takiej? Jakbym na przykład sobie chciał tam, nie wiem, no okej, Pracuję, ale fajnie, żeby mi coś grało, no to przez przeglądarkę mogę słuchać, to się zgadza, ale jakieś tam powiedzmy pliki muzyczne gromadzone na dysku albo jakaś usługa chmurowa typu Spotify, coś
0: tego typu. Znaczy, no wiesz, ja akurat słucham z YouTube Music. Aha. No i to działa bardzo ładnie, ale trochę mnie zażyłeś, bo ja już tak dawno nie słuchałem w ten sposób, jak ty opisujesz, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby to sprawdzić, żeby rzucić MP3, zobaczyć czy zadziała. Bo ja tak po prostu już nie słucham od lat. Wcześniej był Spotify, albo Apple Music, teraz właśnie YouTube Music. Yy, więc ja po prostu nie wiem.
1: Z kolei ja zazwyczaj słucham radia, a tu nie będzie żadnego problemu, bo jeżeli tylko uda nam się włączyć odtwarzanie danego strumienia, to przypuszczam, że tu... Myślę, to po prostu pójdzie.
0: Myślę, że tak. Tym bardziej, że na moim yy, Chrome mini... Mogę sobie puszczać radio, mhm. jest taka aplikacja Tuning Radio i przez nią mogę sobie wywoływać stacje radiowe i, i słuchać. Więc podejrzewam, że tym bardziej tutaj na systemie takim stacjonarnym bardziej będzie to możliwe.
1: No tak, a jeszcze być może nawet jakaś integracja z Chromecastem, tak? W, w tym momencie, jeżeli mamy takie urządzenie. To, to właśnie mówię, no mam mhm. ten głośniczek. No. no tak.
0: No tak, Chromecast Mini. Leżą w domu mamy takich urządzeń z Chromecastem. Raz, dwa, trzy, cztery. Plus kiedyś tam używaliśmy jeszcze tego Chromecasta do telewizora. No i to fajnie działa. Ja mam taki jeden u siebie na szafce nocnej. Maja ma u siebie drugi. Trzeci jest w kuchni taki ładny JBL. Bardzo ładny dźwięk ma. I Staszek ma taki, taki od Huawei a taki, taki budzik zbudowany właśnie.
1: I to sobie wszystko można uruchamiać, wybrać na przykład coś, co odtwarzamy i puścić na dowolny, przypuszczam, za tak. pomocą przeglądarki. Tak,
0: nawet ja już to robiłem też tutaj na komputerze, że włączałem sobie YouTube Music i przełączałem na głośnik, żeby tam grało. Działa to bezproblemowo.
1: No, czyli ta standardowa funkcja Chroma, która się naprawdę całkiem nie nieraz przydaje, to, to tu tak. po prostu działa. Tak. No dobrze, to w takim razie ja więcej pytań nie mam. Zaglądam jeszcze do naszych mediów społecznościowych. Czy ktoś do nas coś napisał? Czy chciałby jeszcze jakieś pytanie trudne bądź łatwe zadać? Tu widzę wiadomość od Krzysztofa... Aha... No właśnie, tu już, tu już tylko ta wypowiedź od Krzysztofa odnośnie R.H. Voice. No na chwilę obecną nie, to to mamy do dyspozycji i Spika i i syntezę Google. Tak,
0: pięć głosów od Google, ale przyznam, że ta, którą słyszeliście, mi się najbardziej podoba ze wszystkich pięciu, a i ona ma swoje wady, więc tak naprawdę to
1: to nie, nie umiem polecić. Przede wszystkim responsywność leży Jak dla mnie. Ale to mówię ci,
0: to jest coś nowego, bo to tak nie działało. To po
1: aktualizacji popsuli.
0: Być może, być może. Działo to zdecydowanie szybciej, zdecydowanie.
1: No to miejmy nadzieję, że następna aktualizacja albo jakieś parę restartów naprawi i i będzie to wszystko działało lepiej. W każdym razie tak wygląda dostępność systemu Chrome OS. Jeżeli wam się spodobało, a macie jakiś starszy komputer, który chcielibyście przeznaczyć na testy, no to... Warto warto się czegoś nowego pouczyć, a kto wie, jeżeli wasza praca na to pozwoli, no to może to będzie wasz podstawowy system.
0: Ja powiem jeszcze jedno, bo mhm. jest tak, że niektórzy muszą w ramach pracy albo studiów pracować z aplikacjami webowymi, no bo tak jest po prostu teraz w dzisiejszych czasach. Zwłaszcza jeżeli, tak
1: tak, jeżeli te prace dzielimy na ileś osób, to dokumenty tak. Google bardzo często są używane.
0: Tak, natomiast od razu Ci też powiem, że sprawdzałem też Worda tego online i Aha. też działa lepiej niż pod Windows y, z NVDA. Ale w każdym razie jeżeli mają y, taką sytuację, że muszą pracować tak na takich współdzielonych albo w innych aplikacjach webowych, y, to ten system warto mieć, bo po prostu to działa dużo fajniej niż przez przeglądarkę pod Windows. Tak po prostu jest to wygodniejsze.
1: Ale dużo fajniej pod jakim względem? To jest bardziej responsywne, to się mniej zawiesza, zacina mniej. Ja
0: bym powiedział, że to jest po prostu bardziej dostępne. Mhm. I o ile w dokumentach góra tej różnicy nie bardzo można zauważyć, chociaż ona jest. Tylko to Musiałbyś to wziąć pod palce, żebyś to zauważył. No tak. Natomiast ja ci powiem, że na przykład panel transakcyjny M-Banku jest zdecydowanie
1: lepiej się obsługuje. Zdecydowanie.
0: I druga rzecz, nie wiem, czy kupowałeś kiedyś wirtualo i próbowałeś pobrać potem książkę.
1: A próbowałem.
0: Tak. No to muszę ci powiedzieć, że tu się da bez problemu.
1: O to, to rzeczywiście. To, Mnie to jest... bardzo miło zaskoczyło. Tak, Zajrzałem to sobie. jest ciekawa to, sprawa. Powiesz?
0: Wyświetliło mi się e mobi, kliknąłem na IPA, pobrało.
1: Pobrało i zapisało gdzie? Jak potem do tego pliku no, wiesz, uzyskać to, w, dostęp?
0: Tam w, tym, w tej szufladzie jest taka ikonka pliki. Pliki, aha. Tak, i no tam tak możesz sobie jakby na dysk.
1: Okej. Okay. Ale to domyślnie synchronizuje się jakoś z dyskiem Google, czy tam mamy osobny folder? E, możesz tego? sobie
0: włączyć, czyś taką synchronizację albo nie.
1: Rozumiem. No to może niekoniecznie wszystkiego Wszystko fajnie tak synchronizować Ale przynajmniej część rzeczy to podejrzewam, że warto Ale to dobrze, że mówisz, że ta przeglądarka Dobrze sobie radzi I że rzeczywiście, jeżeli ktoś z przeglądarki dużo korzysta To może tu mieć z tego jakiś profit A czy sprawdza się też tutaj To sztuczne generowanie opisów obrazków Które już od jakiegoś czasu jest w Chromie? No przestań To znaczy się sprawdza. No generuje jakieś opisy. No właśnie chodziło mi o to, czy czy, czy to tu też działa. No działa, ale, ale po co? No jak to po co? No po co? No... Powiem szczerze, mi nieraz to sytuację. Tak, jak tam jest tekst. Tak, tak jak tam jest tekst, oczywiście. No tak, no, a, że teraz, a że teraz chcemy, czy nie chcemy, ja nie chcę, ale no tak, tak jest. Bardzo często użytkownicy w sieci nie zamieszczają tekstów w formacie rzeczywiście czystego tekstu, tylko wolą zrobić screen. No to mi to rozwiązanie, ja powiem szczerze, bardzo wiele razy pomogło. Nie, no to
0: owszem. To działa. Natomiast jak myślisz o rozpoznawaniu obrazu, dwie nie. osoby jest na zewnątrz.
1: Nie, no to już ten sztuczny, albo ta sztuczna inteligencja Facebooka lepiej rozpoznaje różne rzeczy. Też,
0: też zero informacji tam jest, tak. Naprawdę.
1: No tak, tylko, tylko bardziej szczegółowe mam wrażenie, bo w polskiej wersji Chrome to chyba nawet w ogóle y, nie rozpoznaje niczego, w sensie nie podaje polskich opisów, albo podaje je bardzo, bardzo rzadko. Y, w po angielsku czasem coś, ale przede wszystkim to narzędzie jest, no mówię, takim bardzo fajnym, podręcznym OCR-em, jak dla mnie.
0: Tak, no ale to, mówię, to działa, można sobie to spokojnie włączyć, wyłączyć. Aha, no
1: to, to tyle dobrego, bo mhm. i dzięki temu też czasem nawet jakieś przyciski, które są nieopisane, a jak ktoś tam nie dodał pustych altów, to to też można czasem odczytać. A,
0: właśnie, bo to miałem też powiedzieć. No. takiego jednego szczegółu, bo ten Chrome OS jest cały dostępny z jednym małym wyjątkiem. Jakim? Mianowicie coś, co dołożył właśnie Cloud Ready, czyli takie, jak się rozwija w menu, tak jak się uruchamia z tego, z Pendrive'a, to się rozwija ustawienia, i na samym początku są nieoznaczone przyciski. Dwa one służą do tego samego dokładnie, mianowicie do instalowania Cloud Ready na dysku, tylko że są nieopisane. Wszystkie inne są. A te dwa
2: nie. Yeah.
0: Także jak ktoś spotka takie nieopisane przyciski, tam, no to właśnie to trzeba to kliknąć, żeby się zainstalowało na dysku.
1: Ale już później ten cały proces instalacji jest dostępny. Tak. No tak, by jak było... ktoś
0: etykietek nie dał. No, no, no.
1: No, bo podejrzewam, że to właśnie robiła firma zewnętrzna, nie Google, tylko, tylko właśnie oni gdzieś tam się tym zajmowali, stwierdzili, że o co, Także jakieś etykietki. Co, co
0: dobre przyszło od Google'a. Tak,
1: a, a co złe, to już, to już od nich. No, ale teraz Google ich przejęło, to miejmy nadzieję, że naprawią te etykietki. I że...
0: No pewnie pan, to będzie w ogóle najczęściej zorganizowane, ale, no tak. ale mówię, to jest jedyna taka rzecz, którą znalazłem, że jest niedostępna. Poza tym absolutnie
1: wszędzie się mogłem dostać. Okej, okay. tu jeszcze Krzysztof do nas pisze. A jakie to ma wymogi sprzętowe minimalne? Ile pamięci i tak dalej? No ale to, to też mamy to na stronie opisane.
0: Tak, jest na stronie opisane, wymogi. natomiast yy, ja bym sugerował, żeby to jednak było przynajmniej 4 GB pamięci. Dysk to właściwie obojętne, bo ten system zawiera naprawdę mało miejsca. To jak ktoś będzie miał taki SSD 120 GB, zresztą taki tutaj mam chyba nawet, to ho ho ho, to jeszcze..
1: Sporo zostanie na dalej. Tak.
0: Procesor to wiadomo, im szybszy, tym lepszy, ale no to... nie wiem z kiedy musiałby ktoś mieć komputer, żeby, żeby nie pociągnął tego systemu.
1: Że po prostu najlepiej, do no Krzysztofie, sprawdzić. Najzwyczajniej się świecie sprawdzić, czy nam to będzie działało. Też myślę, że już te laptopy, nawet jeżeli mamy takie stare, no nie wiem, tam powiedzmy z 2008, 2006 roku, to też już nie były takie bardzo wolne komputery. Nie, ale
0: pamięci mogły mieć mało. Wiesz
1: co, 4 giga to już wtedy. O nie, 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 nie.
0: Ja kupiłem sobie wtedy biznesowego Samsunga i on miał zaledwie 3 gb
1: A, no to tak, to trójki się czasem zdarzały. To jest prawda. A mówię, no,
0: chyba, o ile pamiętam, jest dwa gigabajty minimum, ale ja nie bardzo w to wierzę, że to będzie chciało
2: działać.
1: W każdym razie, jeżeli macie jakiś taki gdzieś tam stary komputer, któremu chcecie dać drugie życie, to można spróbować na tym. Oczywiście wiadomo, można próbować instalować tam dystrybucję Linuxa, ale one też wcale nie mają takich małych wymagań, jeżeli są to nowe ale dystrybucje. Przestań.
0: nie ma żadnego Linuxa, który byłby przyzwoicie dostępny. To Chrome OS jest dostępny. Pod spodem jest Linux oczywiście, ale na wierzchu jest dostępny interfejs. Ja naprawdę sprawdzałem wiele linuksów ostatnio tego kokonata. Jeszcze przed tym, zanim sprawdzał go Damian.
1: Mhm. No i niestety, no
0: nie, nie, nie tego się nie Dalej da
1: się to używać. nie jest to. Nie daje się używać tego. No to może dlatego ja cały czas jeszcze pozostaję, jeżeli chodzi o Linuxa w środowisku terminalowym, a teraz jak Windows 10 ma WSL-a, to, to już w ogóle jest, można sporo zrobić też po prostu nawet nie instalując Linuxa. No ale to też temat na zupełnie inną historię, może kiedyś sobie o tym porozmawiamy, a na dziś, Jacku, dziękuję i również wszystkiego dobrego. Dziękuję. Życzę.
0: Dziękuję. Ja tylko mam nadzieję, że jednak trochę zachęciłem, mimo tego, że tutaj takie były szopki trochę z tym systemem,
1: ja myślę, że zachęciłeś, ja myślę, że zachęciłeś tych, którzy mają ochotę testować i którzy lubią testować, a myślę, że wśród naszych y, słuchaczy są takie osoby, które po prostu lubią sobie coś nowego zainstalować, sprawdzić jak to działa, może niekoniecznie używać tego na co dzień, chociaż może też, ale po prostu sprawdzić coś nowego. Ja też czasem lubię się tak pobawić. Teraz akurat nie mam tu pod ręką żadnego takiego komputera starszego, na którym bym mógł to potestować, ale ale może coś się wygrzebie gdzieś tam z piwnicy i będzie okazja, żeby się pobawić. Zachęcam. OK, no to czuję się zachęcony yy, i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą dziękuję audycję. Również. Jacek Zadrożny Pozdrawiam. dziś na antenie Tyflo Radia, yy, odpowiadał na pytania, które ja i nasi słuchacze yy, zadawaliśmy. Michał Dziwisz, kłaniam się do usłyszenia, do następnego spotkania. Był to
0: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.